0: Herzlich willkommen hier im medpower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich ganz besonders die heutige Folge mit dir zu teilen. Zu Gast habe ich Nils Lahl. Er ist Sachgebietsleiter für Umweltmedizin und Hygiene im Gesundheitsamt in Leipzig. Ja, das mag jetzt vielleicht nicht für den einen oder anderen etwas trocken und langweilig klingen. Ich kann dir aber sagen, dass das ganz und gar nicht der Fall sein wird, beziehungsweise ganz und gar nicht der Fall ist. Herr Lal ist zum einen ein, ja, ein sehr, sehr unterhaltsamer Gesprächspartner. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dieses Interview mit Ihnen zu führen. Denn zum anderen gibt er uns Einblicke in seinen medizinischen Weg, der auf den ersten Blick gar nicht so geradlinig verläuft und ja, mehrere Abzweigungen beinhaltet. Und das ist dann aber auch wieder das Spannende daran. Wie du gleich hören wirst, gab es, bevor er sein Fahrrad zum öffentlichen Gesundheitswesen gemacht hat, noch viele weitere medizinische Bereiche, in denen er gearbeitet hat, bis er schließlich im Gesundheitsamt tätig wurde. Und auch das ist nur ein Teilaspekt seines Karriereweges. Von daher ist das mal wieder eine Episode, zu der ich dich ganz besonders herzlich einlade, sie dir einmal anzuhören, denn diese Episode gehört, finde ich, tatsächlich zu denen, die etwas unkonventionell sind bzw. einen unkonventionellen medizinischen Karriereweg folgen und eben nicht gerade dem, dem typischen Karriereweg. Und damit geht es jetzt auch schon ab zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dann begrüße ich heute ganz, ganz herzlich hier im MedPower-Podcast Nils Lahl. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herr Lahl, Sie haben in Leipzig studiert. Sie sind Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, arbeiten jetzt im Gesundheitsamt in Leipzig, im öffentlichen Gesundheitsdienst, haben dafür auch den Facharzt für das öffentliche Gesundheitswesen. Meine erste Frage ist, dass ich, ich habe lange überlegt, ob es das vielleicht gab bei mir im Studium, aber ich habe keinen Kommiliton gehabt, den man gefragt hat, was möchtest du mal später machen? Und der gesagt hat, ich möchte ins Gesundheitsamt oder ich werde definitiv Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin. Wie war das bei Ihnen? Wollten Sie das schon immer machen?
1: Nein, nein, gar nicht. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe also meine ersten Schritte in den chirurgischen Fächern gemacht, habe dann rehabilitative Medizin gemacht, habe dort unter anderem auch verschiedene Zusatzbezeichnungen erworben, Akupunktur, manuelle Therapie, Neuraltherapie, Hypnose, Ernährungsmedizin, Naturverfahren und habe mich dann in eine Privatpraxis sozusagen eingerichtet, habe das ganz erfolgreich geführt, habe aber gemerkt, dass ich kein Einzelkämpfer bin, habe mich dann in eine Praxisgemeinschaft angelehnt und habe parallel eine Menge Projekte gemacht, die sich um das Thema Gesundheit drehen, habe unter anderem einen Verein gegründet und auch eine Stiftung, um einfach Benachteiligte zu fördern und bin darüber über die Kinder an das Thema Prävention mit Kindern gekommen und da hat die damalige Amtsleiterin vom Landkreis Muldental Unterstützung gesucht und da habe ich mich gemeldet und habe dann stundenweise angefangen dort Kinderuntersuchungen zu machen, also die Kindergartenuntersuchung, die Anstellungsuntersuchung und solche Sachen. Und damit bin ich sozusagen in Berührung gekommen mit dem öffentlichen gesundheitsdienst
0: ja, Okay, wie lange können wir uns denn jetzt ungefähr diese Spanne vorstellen, vom Studiumsabschluss und erste Schritte bis dann auch die ersten Berührungspunkte waren?
1: Ich war ein Workaholic, ich habe mich also intensivst äh, mehr als eigentlich gut war am Tag mit mit wichtigen Sachen befasst, Und habe 2007, also lange, lange nach dem Studium, für mich eine Entscheidung treffen müssen, weil es mir gesundheitlich, durch das viel Arbeiten nicht mehr gut ging, alles umzuschubsen und habe meiner Frau gegenüber sozusagen auch dort ihr Gewissheit geben wollen zu sagen, ich schraube das alles ein bisschen runter und ich will das ein bisschen strukturieren und habe also unter anderem dann auch den Weg in den Irving Gesundheitsdienst gesucht, um da was Fassbares und was Berechenbares zu haben. Also, ja, mehr als zehn Jahre nach dem Studium.
0: Okay. Haben Sie auch davor noch einen anderen Facharzt gemacht? Nein.
1: Nein, ich habe vieles gemacht, aber keinen anderen Facharzt gemacht, nein.
0: Woran lag das?
1: Ich habe mich nie zu Hause gefühlt. Ich denke mal, das kennen Sie irgendwoher. Ja. (lacht) Vieles gemacht und mich nie zu Hause gefühlt und... In der Regel ein anderthalb Jahre an eine Klinik und dann wieder gewechselt und äh, das längste war glaube ich anderthalb Jahre an eine Klinik. Habe dadurch unheimlich viel gelernt, habe dadurch sehr viele Handschriften gesehen, habe da mir ein tolles Netzwerk aufgebaut. Aber ich habe mich nie wirklich zu Hause gefühlt.
0: Und ähm, wie war das denn aber damals? Haben Sie sich dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt oder unter Druck gesetzt gefühlt, weil normalerweise macht man ja einen Facharzt?
1: Ich war noch nie normal, also das hat mich nie unter Druck gesetzt. Nein, woher denn auch? Also ich hatte eine sehr gut laufende Privatpraxis, teilweise kamen Patienten aus ganz Deutschland und ich konnte mir das aussuchen, wie ich es mache und was ich mache, also ich hatte doch keinen Druck, nein.
0: Und die Privatpraxis war ganzheitlich so
1: schmerztherapie und Naturverfahren. Mhm. Ich habe im Endeffekt Leuten vor allen Dingen mit Schmerzproblemen äh, und mit chronischen Erkrankungen helfen können und habe mich unter anderem auch an onkologischen Patienten dort versucht, unter anderem schmerztherapeutische und begleitende Therapien. Und das hat viel Kraft gekostet, hat mir aber auch sehr viel Erfahrung beigebracht. Ja. Also da habe ich viel lernen dürfen. Ja.
0: Das ging nach einem sehr breiten Spektrum, auch was ihr was Sie abgedeckt habt. Das haben. ist wichtig. Ja. ja. Und als Sie dann diese ersten Wirkungspunkte hatten in Muldental, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass Sie dann auch gesagt haben, in die Richtung soll es weitergehen?
1: Also das hat unheimlich Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten. Dieser Teil des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dieser Jugendärztliche Dienst, Kinder- Jugendärztliche Dienst, der macht ja sozusagen unheimlich viel an präventiver Arbeit. Man macht ja über die Reihenuntersuchung doch sehr viel von dem, was sonst eigentlich gar nicht möglich ist. Man man stellt Weichen bei denen, wo Hilfebedarf ist, man äh, gibt bestimmte Tipps bei denen, wo eben nachzujustieren ist und man kann vor allem die Entwicklung der Kinder nachverfolgen. Wenn man sich, äh, zur damaligen Zeit war es so, äh, um den vierten Geburtstag wurde die erste Reihenuntersuchung gemacht, dann mit der Einschulung in der zweiten oder in der sechsten Klasse. Man hat die Kinder wirklich begleitet und hat sozusagen immer auch wieder korrigieren können. Und dieser präventive Aspekt hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Da ploppt bei mir die Frage auf, warum Sie sich dann nicht für die Pädiatrie entschieden haben. Oder inwiefern ist diese diese Kinder- und Jugendärztliche Untersuchung anders als die Tätigkeit ähm, des Pädiaters?
1: Der Pädiater bekommt das kranke Kind zu sehen. Und der Arzt im öffentlichen Gesundheitsdienst kann die Weiche stellen, bevor es wirklich krank wird. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Hm.
0: Verstehe, ja.
1: Weil ich wollte nie warten, bis jemand krank ist. Das mache ich heute auch noch nicht. Und ich denke, dieses Gleichgewicht zwischen therapeutisch was tun können, aber lieber Prävention zu machen, ehe es dazu kommt, dass jemand therapieren muss, das ist in mir nach wie vor ziemlich stark.
0: Und wie liefen dann Ihre ersten Schritte ab? Also Sie haben gesagt, Sie haben dann für ein paar Stunden einen Multentaler. Um genau, damals im Besonderesamt
1: in Grimma äh, habe ich äh, so, so einen Teilvertrag gehabt, dass ich teilweise noch meine Privatpraxis weiterlaufen lassen konnte und habe dort mit Einschwungsuntersuchungen, mit mit Kindergartenuntersuchungen begonnen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann kam ein Ereignis, äh, dass die Kreisreform sozusagen neue Vorzeichen gesetzt hat. Also meine damalige Mentoren, die Amtsleiterin, äh, hatte sozusagen in mir jemanden gefunden, der Spaß an der Arbeit hatte. Und dann änderten sich ja die Vorzeichen mit der Kreisreform. Das war nicht, nicht ohne Haken und Ösen. Und dann gab es so ein bisschen ähm, Holter-die-Polter. Und dann hat sie gewechselt in die Stadt Leipzig und hat mich gefragt, ob ich hinterherkommen will. Und dann habe ich im Januar 2010 in die Stadt gewechselt. Und habe dann aber auch, weil es mir Spaß gemacht hat, mehr Stunden sozusagen dann auch im öffentlichen Gesundheitsdienst gearbeitet. Mhm. Habe also sozusagen den Anteil vergrößert. Und dann war das Angebot halt, den Facharzt für öffentliche Gesundheitswesen zu machen und das habe ich dann halt auch genutzt.
0: Gab es denn aber auch noch generell bestimmte Voraussetzungen, die Sie noch irgendwie erfüllen mussten, damals um in Grimma zu arbeiten oder in Leipzig?
1: Nein, ich hatte von, den, von der klinischen Ausbildung hatte ich alles, was ich brauchte. Ähm, es ist natürlich so, man muss sich einarbeiten, man arbeitet ja auf bestimmten äh, rechtlichen Grundlagen, da muss man sich natürlich fit machen. Aber Voraussetzungen brachte ich mit mhm. und äh, auch die klinische Ausbildung, die ich gemacht hatte, reichte aus für den Facharzt öffentlich Gesundheitswesen. Ich habe dann noch die Psychiatrie abgeleistet, das hatte ich noch nicht und ansonsten waren halt die Zeiten im Gesundheitsamt zu leisten. Und dann habe ich halt den Facharzt gemacht.
0: Okay, ich habe mal nachgeschaut, dieser Facharzt für das öffentliche Gesundheitswesen, das weiß, glaube ich, kaum jemand, der sich nicht damit beschäftigt, sage ich mal so. Das sind fünf Jahre und 18 Monate müssen davon in Einrichtungen von öffentlichen Gesundheitswesen abgearbeitet werden. 36 Monate in unmittelbarer Patientenversorgung und davon extra nochmal sechs Monate in Psychiatrie und Psychotherapie. Und dann müssen Sie noch diesen Weiterbildungskurs machen. Den,
1: Amtsarzt- den Amtsarztkurs.
0: Den genau. Amtsarztkurs, genau. Das nur mal so als. Habe genau, ich irgendwas vergessen? Nein, nein, nee, Also das, das
1: läuft dann, also ich habe im Gesundheitsamt Grimma gearbeitet, habe dann angefangen, parallel den Amtsarztkurs zu belegen. Das waren 20 Wochen, jeweils 10 Wochen in einem Jahr. Hm. Ähm, und habe das dann, äh, als ich nach Leipzig gewechselt habe, dort äh, noch vollendet. Und äh, das war ja die Voraussetzung für die Zulassung zur. Die äh, Und dann hatte ich meine Zeiten abgeleistet und den Absatzkurs äh, beendet. Und dann habe ich im April 2011 die Facharztprüfung gemacht. Okay. Genau.
0: Und lief dann Ihre Privatpraxis? Lief die auch noch weiter? Haben Sie das dann auch noch parallel gemacht? Weil das klingt mir jetzt so unheimlich viel.
1: Das ist nicht viel. Nein. Also ich habe natürlich die, die Zeiten äh, gekürzt. Und ich habe natürlich dort auch äh, das dosiert. Aber ich habe nach wie vor Privatpatienten behandelt, ja.
0: Wie lange haben Sie die Privatarztpraxis dann noch weitergeführt?
1: Die läuft nach wie vor.
0: Und ungefähr von der Einteilung her, wie können wir uns das vorstellen? Wie viel... Stunden sind Sie in der Privatarztpraxis und wie viele Stunden im Gesundheitsamt?
1: Das ist ein Denken, was hier natürlich nicht passt, weil ich ja keine Laufkundschaft habe. Es ist ja nur Bestellpraxis. Also es kann sein, dass in manchen Wochen, dass ich dort acht bis zehn Patienten habe und es gibt auch Wochen, wo ich gar keine Patienten behandle. Also das ist tatsächlich etwas, das kann man nicht einfach so sagen, da gab es Phasen, wo ich dann wieder viel in meine Weiterbildung investiert habe, wo ich dann wenig gemacht habe. Und zurzeit mache ich wieder eine ganze Menge. Also äh, da kann man nicht einfach so äh, Pi mal Daumen sagen, wie viel das ist. Haupttätigkeit äh, ist tatsächlich im Gesundheitsamt parallel beratend und parallel Privatpatienten. Aber das kann sehr unterschiedlich sein in den Stunden.
0: Hm. Und darf ich fragen, wie viele Stunden Sie generell im Gesundheitsamt arbeiten?
1: Normalerweise 40 Stunden, aber das ist ja immer so schwierig, da ist immer kein Schalter dran.
0: Ja, ja, ja. Also Sie arbeiten sozusagen ganz normal Vollzeit im Gesundheitsamt und haben dann nebenbei noch die Privatpraxis. Genau. Okay, das hört sich so an, als ob Ihr Tag mehr als 24 Stunden hätte.
1: Manchmal 36, nein, nein, so schlimm ist es nicht, weil man das ja einteilen kann und weil man ja, wenn man schon ein paar Tage im Geschäft ist, auch sehr effektiv ist mit dem, was man tut.
0: Das bringt dann eben die, die Erfahrung und die ähm, langjährige Tätigkeit mit sich. Mhm. Im Gesundheitsamt in Leipzig sind Sie jetzt mittlerweile Sektionsleiter Umweltmedizin und Umwelthygiene. Sie hatten auch mal noch die, die Impfstelle bzw. auch den Infektionsschutz noch mit unter sich. Wie können wir uns denn so einen generellen Tag bei Ihnen vorstellen im Gesundheitsamt? Was sind Ihre Aufgaben? Koordinieren Sie mehr? Haben Sie ein Team unter sich? Wie leiten Sie das Ganze Woher wissen Sie, was Ihre Aufgaben sind? Wie können wir uns sowas vorstellen?
1: Also Sie haben jetzt mehrere Fragen eingestellt. Ähm, die, diese Thematik Infektionsschutz, Umweltmedizin war dann äh, gekoppelt an einen Wechsel von der Jugendmedizin, äh, von der jugendmedizin in jugendmedizin in die Abteilung Hygiene. Das war im Frühsommer 2012. Ich habe dann am 1. Juli 2012 das Sachgebiet Infektionsschutz Umweltmedizin übernommen. Das heißt, Hauptaugenmerk ist dort natürlich, was kommt an Infektionsmeldungen rein, was ist in den Krankenhäusern los, was ist mit dem Trinkwasser los, was ist mit den Legionellen los. Man hat sozusagen Meldungen nach Infektionsschutzgesetz. Wir haben ja die Meldepflicht der Labore, wir haben die Meldepflicht der Ärzte, wir haben die Meldepflicht der Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen. Und äh, man hat natürlich dort zu koordinieren, man hat dort das Team zu führen, um sozusagen das, was reinkommt, zu handeln, umgedreht. Äh, werden natürlich Begehungen gemacht in Institutionen. Wir haben, das ist auch jetzt noch so in der Umwelt- und Umweltmedizin, ja, die öffentlichen Gebäude, die kommunalen Gebäude in der Überwachung. Wir haben die Kindergärten und die Schulen in der Überwachung. Wir haben das ganze Thema Trinkwasser, Trinkwassergewinnung und Abwasser in der Überwachung. Das heißt natürlich, überall wo gebaut wird, wird ein Trinkwasseranschluss angesetzt. Dann das Thema Badewasser, die Saison geht jetzt wieder los. Man hat also ein sehr breites Betätigungsfeld. Und auf der einen Seite gibt es Routineaufgaben, also gesetzliche Pflichten, die zu erfüllen sind. Und das andere ist tatsächlich, dass man reagiert und dann wieder ins Agieren kommt, weil bestimmte Schwerpunkte durch die Meldung gesetzt werden. Und den typischen Tag habe ich noch nie erlebt. Es gibt keinen typischen Tag. Ich bin in der Regel kurz vor sieben im Büro, versuche meine E-Mails abzuarbeiten, die so reingeflattert sind, weil gegen um acht, halb neun geht dann tatsächlich das normale Geschäft los. Das heißt, alles, was so reinkommt, muss irgendwo eingeordnet werden und muss organisiert werden. Ich bin zusätzlich stellvertretender Abteilungsleiter und dann muss die ganze Abteilung organisiert werden. Da bin ich sozusagen äh, für das Tagesgeschäft verantwortlich. Und dann ist es auf der einen Seite äh, fachliche Leitung, natürlich äh, Koordinierung der einzelnen Bereiche ja und dann schwerpunktmäßig äh, arbeiten anhand der Dinge, die so reinkommen. Und da ist das Priorisieren das allerwichtigste, weil dann von wenigen Minuten kann die Priorität sich komplett ändern. Ich nehme bloß mal ein Beispiel: Sie beschäftigen sich ganz normal mit Überschreitungen von irgendwelchen Trinkwasserwerten, und dann kommt eine Meningo-Kochen-Meldung rein, und dann lassen Sie alle stehen und liegen, und dann haben Sie was anderes zu tun.
0: Hm. Sehr toll, dass Sie gerade dieses Beispiel bringen. Wie können wir uns denn oder wie würde dann wie wäre dann der Ablauf? Wie würden Sie dann vorgehen?
1: Also es gibt Mitarbeiter in der Infektionsschutzepidemiologie, die die nehmen sozusagen erst einmal die Meldung auf. Dann ist es natürlich schon mal ganz wichtig zu sehen, wo kommt die Meldung her? Wer hat die Meldung sozusagen initiiert? Ist es eine Labormeldung oder ist es eine Arztmeldung? Ist es eine Labormeldung? Ist schon die Frage, ist die so komplett, als dass man damit arbeiten kann? Ähm, muss man nachtelefonieren, muss man erstmal ermitteln, um was es für einen Menschen geht, wo der gerade ist. Ist der schon in Behandlung oder ist er noch zu Hause? Ähm, ist es eine Arztmeldung, sind häufig schon mehr Informationen dort. Da, dann geht schon wieder los. Ist das ein junger Mensch, ist der vielleicht sogar in der Schule oder im Kindergarten normalerweise? Ist das ein älterer Mensch, ist der vielleicht äh, alleine zu Hause und hat jetzt bloß, ähm, bloß ist natürlich jetzt doof gesagt, aber äh, hat der einfach... Ein Befund, weil bestimmte Sachen auffielen, weil er schon in der Klinik aufgenommen war. Das führt dann natürlich sofort zur Reaktion. Man nimmt dieses Telefon und telefoniert halt mit der Klinik oder mit dem Krankenhaushygieniker, versucht rauszukriegen, inwieweit man sich in die Umgebungsuntersuchung einklinken muss. Und wenn da natürlich eine Kita oder eine Schule hängt, ja gut, dann heißt das auch in der Regel, sehr schnell vor Ort ermitteln und entsprechend Präventionsmaßnahmen eingehen, vielleicht äh, bis hin zu vor Ort ermitteln und gucken, wie weit muss der Kreis gezogen werden, der direkten Kontakte, der indirekten Kontakte, wo müssen möglicherweise äh, Prophylaxe-Maßnahmen ansetzen, wo muss vielleicht Regelungsimpfung gemacht werden, dann ist der Tag äh, gefüllt.
0: Ja und gerade solche Sachen wie vor Ort das Ganze nochmal sichern oder vor Ort diese Begehung auch zu machen und um nachzuschauen machen Sie das dann alleine oder inwiefern nehmen Sie dann ein Team wirklich mit
1: Also es ist tatsächlich so dass der öffentliche Gesundheitsdienst von der Teamarbeit lebt Man hat natürlich die Möglichkeit bestimmte Sachen auch an Einzelpersonen zu delegieren oder man macht auch bestimmte Sachen selber oder oder so aber in der Regel ist es eine Teamarbeit und wenn man zum Beispiel in einen Kindergarten fährt, wo man im Guckenfall ist, dann äh, ist man zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem, was man erwartet, was man schon kurz zusammen telefoniert hat und dann wird vor Ort sozusagen geschaut, äh, welche Räumlichkeiten, welche Bedingungen herrschen vor, welche Kontaktpersonen und dann Erwachsenen, Erziehern, also Eltern oder Kindern, welche Gruppen um das ein bisschen einzugrenzen. Und wenn ich an Meningokokken denke, dann denke ich auch an die Prophylaxe, die wir geben. Und dann muss natürlich schon mit dem, mit dem Apotheker äh, telefoniert werden. Dann muss äh, Größe und Gewicht der Kinder aufgenommen werden. Dann muss der, der RM-Fahrtsaft vorbereitet werden. Und äh, dann kriegen die Erwachsenen ihre Prophylaxe. Und das würde man alleine gar nicht, gar nicht schaffen. Mhm. Und je nachdem, wer verfügbar ist und je nachdem, wer innen absichern kann, ja, wird so ein Team von zwei, drei Mitarbeitern zusammengestellt, manchmal auch vier Mitarbeitern, manchmal auch plus zu zweit und dann ja ist man vor Ort tätig und die, die im Büro bleiben, koordinieren von drinnen und äh, setzen dann auch um, was man von von außen ansagt. Ja, und dann muss das Hand in Hand gehen.
0: Das ist ja jetzt nochmal ein unheimlicher Rattenschwanz, der da auch nachgezogen wird und auf den dann, also auf viele kleine Punkte, die dann geachtet werden, was Sie gerade gesagt haben. Parallel in der Apotheke anrufen und da nochmal nachfragen. Wie lange können wir uns denn ungefähr diese Zeitspanne vorstellen, bis dann sozusagen die ersten, wie sagt man denn, die ersten Maßnahmen aus dem, was Sie herausgefunden haben, dann greifen?
1: Ich nehme ein Beispiel, ähm, Meningokokkenfall in einer Kita. Äh, Meldung kam an einem Wochenende. Äh, am Wochenende wurde erstmal die Einrichtung gefasst, wurde erstmal der Personenkreis ein bisschen eingegrenzt. Und Montag früh wurde dann in einer relativ schnellen Entscheidung äh, entschieden, dass wir vor Ort fahren. Wir waren vormittags schon in der Kita, also wenige Stunden, drei, vier Stunden sind wir vor Ort, grenzen ein, legen fest, wer ist Kontaktperson, geben dann schon die Prophylaxemaßnahmen aus. Nachmittag nochmal eine Mitarbeiterin reingefahren und hat den RM-Fahrzaft reingebracht. Also innerhalb eines Tages ist eigentlich alles Wichtige durch, was dazugehört. Also da vergeht keine Zeit. Mhm. Also es gibt solche Szenarien wie Menikokokken, wie Masern und dergleichen, da vergeht keine Zeit.
0: Gibt es Checklisten oder Ähnliches, die für solche Fälle vorbereitet wurden? Oder inwiefern sorgen Sie dafür, dass Ihnen nichts durch die Lappen geht?
1: Ich denke mal, drei verschiedene Sachen sind dort das Entscheidende. Auf der einen Seite macht die Teamarbeit es möglich, dass man sich gegenseitig brieft und hinterfragt und immer wieder auch korrigiert, sodass man als ein lernendes System, während dessen man ja tätig ist, immer wieder auch nachfassen kann, nachkorrigieren kann. Das Team ist dort mit sicher das Wichtigste. Selbstverständlich gibt es Materialien. Es gibt also tatsächlich Checklisten, es gibt sozusagen dort auch Unterlagen, die im Freistaat verfügbar sind, und dann gibt es natürlich aus den Erfahrungen mit Ausbrüchen umzugehen umfangreiches Material, woran man denkt, worauf man achtet, und die drei Dinge zusammen, also das erfahrene Team, was sich gegenseitig unterstützt und brieft, die Unterlagen, die im Freistaat sind, und die Erfahrungen und die niedergeschriebenen Dinge, die in Leipzig sind. Machen das dann auf der einen Seite hocheffizient und auf der anderen Seite natürlich auch so, dass man in der Regel nichts übersieht.
0: Okay. Und weil Sie auch vorhin gerade gesagt haben, stellvertretender Abteilungsleiter, man hat ja natürlich dann ein Team unter sich, man hat andere Mitarbeiter unter sich, man führt ja auch die Leute. Haben Sie da speziell auch nochmal Seminare oder ähnliches besucht oder war das auch so ein Hereinwachsen in die Tätigkeit?
1: Also Persönlichkeitsbildende seminare besuche ich seit mehr als 20 Jahren, 25 Jahren. Ähm, Führung hat ja auch immer was damit zu tun, wie man sich selber führt. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich ein fachlich kompetentes Team um mich herum habe. Ich selber Behaupte einfach mal ich führe von vorne, ich verlange niemandem etwas, was ich nicht selber vormachen würde oder auch vormache. Und auf der anderen Seite äh, investiere ich sehr viel in meine Weiterbildung, in meine Fortbildung. Und äh, ich denke mal, diese Kombination macht es leicht, sowohl fachlich gut zu führen als auch menschlich gut zu führen. Wir haben also ähm, die Politik der offenen Türen, sage ich mal, meine Abteilungsleiterin und ich, haben wenig Zeit fürs Team und deshalb äh, gibt es ein einfaches Zeichen. Äh, die Tür ist auf, jeder kann zu jeder Zeit kommen und Probleme auf den Tisch legen, dass wir sie sehr schnell lösen, dass es sozusagen gar nicht lange rumgeht. Ähm, und auf der anderen Seite äh, gibt es die Atmosphäre, dass man einfordert, dass Probleme auch benannt werden. Also es ist eher so rum, dass wir eine Kultur haben, dass Dinge, die nicht funktionieren, auf den Tisch gepackt werden, weil wir immer davon ausgehen, wenn wir nicht gebrieft werden, können wir uns nicht weiterentwickeln und können entsprechend auch nicht gut agieren als Chefs und das beweist sich als eine super Sache, weil äh, Mitarbeiter holen mich ins Boot, wenn es nicht funktioniert, melden mir auch rück, wenn es nicht funktioniert und wir sind ein Lernsystem und äh, sind dadurch auch so erfolgreich.
0: Was wäre denn so ein Beispiel für ein weil sie gesagt haben, sie haben in den letzten Jahren ganz, ganz viel auch selber in ihre Persönlichkeitsentwicklung investiert. Gibt es irgendwie einen Coach oder ein Seminar oder irgendetwas, was sie da, was ihnen jetzt spontan einfällt und was sie da benennen können?
1: Unheimlich viel.
0: <lacht> Falls jetzt jemand sagt, ja, das klingt so interessant, ich würde auch gern in diese Richtung gehen und finde aber nicht so richtig was, können Sie vielleicht irgendwas empfehlen.
1: Das ist schwer, weil das ja Phasen in meinem Leben auch abgebildet hat. Also das ist eine Frage, die kann ich so nicht beantworten, weil ähm, es interessiert mich etwas. Ich recherchiere und wenn es mich anspringt, dann nutze ich das. Also äh, ich investiere da schon viel Zeit und viel Geld in solche Sachen und habe auch immer davon profitiert. Also jetzt zu sagen, mache das, mache das. Ich habe schon Führungskräfteseminare mitgemacht, ich habe Persönlichkeitsbildungsseminare mitgemacht, Personal Coaching mitgemacht, auch äh, Krisenbewältigungsseminare mitgemacht, auch ähm, aus der Krise heraus gab es schon Führungskräfteseminare. Was empfehlen? Das sind ja viele Puzzlesteine. Ich kann jetzt nicht sagen, das war das Entscheidende oder das war das Entscheidende. Mhm. Fällt mir schwer. Okay. Das Wichtigste ist, glaube ich, zu lernen, sich selber zu reflektieren. Da habe ich einiges getan. Habe ich jetzt niemanden zu empfehlen? Schwer. Ich denke mal, da sind viele Aspekte dabei. Das eine, ich bin auf der einen Seite eher der, der, der dominante Typ. Ich bin fachlich sehr weit. Ich bin äh, mit Sicherheit auch in der Lage, bestimmte Entscheidungen gut zu treffen. Aber ich bin dabei natürlich auch sehr straight und das ist natürlich für viele nicht so gut auszuhalten und ich weiß zum Beispiel, für mich ist es immer eine Aufgabe äh, zu schauen, äh, welche Wirkung ich auf andere habe, wie kleide ich mich, wie gebe ich mich, wie viel Raum gebe ich dem anderen und da habe ich bei diesen Sachen sehr viel gelernt, weil eine Compliance bei jemandem zu erreichen, hat ja auch immer damit zu tun, ihn für etwas zu gewinnen.
0: Mhm, Vollkommen richtig.
1: Ja, Ja. weil was nützt das, wenn ich der Arzt bin, der ihm helfen kann und er bekommt keinen Zugang, weil ich als Person ihm das gar nicht ermögliche?
0: Mhm.
1: Dann habe ich nicht viel gewonnen.
0: ja Vollkommen richtig. Aber gut, lassen wir diese Thematik erstmal kurz zur Seite. (lacht) Ähm, Eine Frage, die mir vorhin auch noch in den Kopf kam, weil Sie es gesagt haben, als Beispiel, dieser Meningokokkenfall am Wochenende. Ist denn das Gesundheitsamt am Wochenende zu erreichen?
1: 24 Stunden, sechs, sechs äh, Tage, richtig intensiv. Der Sonntag natürlich meistens äh, ja, erreichbar ja. Ähm, ich sage das deshalb, ähm, wir haben natürlich einen Bereitschaftsdienst, einen sogenannten amtsärztlichen Bereitschaftsdienst, der immer erreichbar ist. Aber wir haben natürlich am Sonnabend immer noch das ORR am Volk, weil ja Freitag immer noch die Praxen auffahren und die Labore und dann kommen natürlich teilweise auch noch Meldungen rein, sodass der Sonnabend immer noch ein bisschen anders dasteht. Wir haben also auch noch einen hygienischen Bereitschaftsdienst, der Freitag, Sonnabend, Sonntag abdeckt und ansonsten sind wir rund um die Uhr erreichbar.
0: Okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Gesundheitsamt ist wie so ein typisches Amt, 9 to 5 und dann...
1: Sie sagen das so schön, das ist ja auch das, was erwartet wird, was aber tatsächlich genau das Gegenteil ist. Also wenn keiner mehr weiter weiß, sind wir dran. Und das heißt dann auch mal nachts oder am Wochenende oder wenn überhaupt nichts mehr läuft. Wir haben natürlich ambulante Kollegen, wir haben einen Rettungsdienst, wir haben auch Krankenhäuser, die ja so fit sind, dass sie die meisten Sachen lösen können. Aber wenn es gar nicht mehr weitergeht, sind wir fällig, weil dann müssen wir es koordinieren oder vielleicht sogar übernehmen. Und deshalb ist die Bereitschaft wichtig. Und da habe ich auch ein paar Sachen erlebt, wo es dann einfach darum geht, ja zu vermitteln oder zu koordinieren oder teilweise selber aktiv zu werden. Und da kann ich nicht zwei Tage warten.
0: Genau, wenn Sie dann dazu gerufen werden, dann muss es auch schnell gehen. Richtig. Ja. Und dadurch, dass Sie ja schon in der Privatarztpraxis waren, da selber tätig waren und dann in das Gesundheitsamt gewechselt sind, fehlt Ihnen die Tätigkeit in der Klinik oder haben Sie lange überlegt überhaupt, ob Sie den Schritt wagen von der Klinik? Ich sag mal, nach draußen.
1: Mir haben immer bestimmte Bedingungen geholfen und diese kleine, die kleinen Schubs, die man manchmal bekommt oder diese kleinen Möglichkeiten oder Chancen, die sich bieten, die haben dann dazu geführt, dass ich Entscheidungen getroffen habe und ähm, vielen, ich weiß nicht, ich bin eher ein sehr neugieriger Mensch und jemand, der sich gerne neues Terrain erobert. Ähm, es ist nicht so mein Ding, nach hinten zu gucken. Also jetzt kann ich nicht sagen, dass mir was fehlt. Ich habe auch eine Weile Patienten betreut, sowohl in der Praxis als auch in der Klinik. Also Und durch die Krankenhaushygienischen Überwachung und Beratungstätigkeit habe ich ja nach wie vor einen Fuß noch so ein bisschen in der Klinik. Fehlen tut mir gar nichts. Wobei ich natürlich auch frech sagen muss, ich kann es ja mittlerweile mir aussuchen, was ich tue man eine Weile im Geschäft ist, dann geht sowas. Ja, ja.
0: Ich frage deswegen, weil ganz oft steht man ja an so einem Schneideweg und man überlegt, macht man das, was man jetzt gerade macht und vielleicht nicht ganz so glücklich ist, weiter, weil man weiß, wie es ist oder wagt man den Schritt und traut sich das neue, den neuen Weg zu gehen und ganz oft gibt es ja viele Menschen, die sagen, nee, die machen den Schritt nicht, weil sie wissen eben nicht, was auf sie zukommt und sie bleiben lieber beim Alten, weil sie da wissen wenigstens, was sie da dran haben.
1: Also ich und. bin noch nie beim Alten geblieben. Also Das wollte
0: ich gerade sagen, Ihr Weg ist ja so
1: immer mit was vielen Neues. neuen Wegen immer was Neues, bestimmt. Ja. Ja. Und äh, es ist auch so, dass man ja, wenn man wach ist und wenn man durch die Welt geht, dann erkennt man, dass eigentlich die Dynamik das Normale ist. Und wenn ich tatsächlich fit sein will, dann muss ich selber die Dynamik sein. Und äh, ich lese viel, ich höre viel, ich mache viel für meine Fortbildung, und ich erobere mir auch laufend neue Eindrücke, weil ich mich mit Sachen auseinandersetze. Und langweilig ist es nicht. Und loslassen kann ich auch gut. Und wir haben uns ja vorneweg schon kurz unterhalten. Und äh, es ist jetzt so eine Zeit, wo Sie so Entscheidungen wieder fällig sind.
0: Das merkt man dann auch schon immer so ein bisschen, dass gerade ein Prozess im Gang ist. Man weiß noch nicht so ganz, was kommt dabei raus, aber man weiß, es wird anders sein, als es vorher war.
1: Es gibt hier ein Projekt, wo ein neues Haus gebaut wird, wo wir die erst, das erste Obergeschoss mieten wollen, um dort ein Therapiezentrum aufzubauen. Das ist so ein bisschen jetzt der Zeitstrahl. Davon hängt es ein bisschen ab, dass es dann sich materialisiert. Aber wir haben parallel jetzt angefangen, dorthin äh, zu arbeiten, meine Frau und ich, und fokussieren schon darauf, also das ist etwas, was sichtbar wird und das ist sehr neu und da investieren wir auch hinein, sowohl Zeit als auch Geld und beginnen jetzt uns schon äh, in dem Klientel zu bewegen, was wir dann erreichen wollen. Ja, das, also Vorhaben gibt es genug.
0: Darauf werde ich später noch mal äh, kurz zu sprechen kommen. Das habe ich mir auf alle Fälle notiert, dass wir das nicht vergessen. Was ich noch kurz vorher fragen wollte, ist, Sie haben ja auch den den Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin gemacht. Warum haben Sie den noch gemacht und wie war das dann?
1: Also durch den Wechsel der Abteilungen vom Jugendärztlichen Dienst zur Hygiene ergab sich halt die Chance noch, den Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin zu machen, weil der ja das Ganze noch ein bisschen untersetzt. Das sind ja alles Teile, die auch im Facharzt für Öffentliche Gesundheitswesen enthalten sind, aber es ist natürlich schon eine deutliche Spezialisierung. Wobei ja äh, der Trend insgesamt dorthin geht, dass komplexere Sachen auch äh, komplex behandelt werden müssen. Und äh, es ist wohl kaum etwas so komplex für die Hygiene und es ist wohl kaum etwas so komplex für die Umweltmedizin. Und das ist immer so interdisziplinär und das gefällt mir, weil dort sich auch Sachen treffen, die ich schon vor 20, 25 Jahren gemacht habe. Und wenn ich mich zum Beispiel mit dem Thema Wasser befasse, Ich befasse mich seit, boah, bestimmt seit 30 Jahren mit dem Thema Wasser und bin nun für die Stadt Leipzig für das Trinkwasser und das Abwasser verantwortlich. Und da treffen sich halt Dinge, ähm, ja, da können Sie mich nachts wecken und dann ist das parat, weil ich das seit 30 Jahren mache. Mhm. Also das sind halt Dinge, die sich fügen. Aber es ist natürlich auch äh, eine große Herausforderung, dass immer auch wieder in der Neuzeit Abzubilden. Denn was uns natürlich beschäftigt, das haben Sie in den Medien ja jetzt zunehmend auch in der Präsenz, das Thema Abwasser und resistente Keime. Und das, das ist, glaube ich, so der Grund. Man, man hat was Komplexes und kann das aber noch untersetzen. Und das Thema Umweltmedizin, vieles von dem, was ich schon vor 15, 20 Jahren gemacht habe, war Umweltmedizin und dort die Chance, zu haben, sich noch weiterzubilden und das auch noch zu verstärken, das war schon ein Reiz, ja. Hm,
0: okay, also war das noch ein, ich will jetzt nicht notwendiges Übel sagen, aber einfach eine Konsequenz, die sich noch mit daraus ergeben hat, dass Sie dadurch, weil Sie sich eh schon die ganze Zeit beschäftigt haben, äh, da den Facharzt auch noch eh noch mitzunehmen?
1: Das Wort Übel ist fehl am Platz. Das ist einer der begehrtesten Fachärzte deutschlandweit.
0: Ich meine eine ja, das notwendige Übel ist nicht das richtige Wort, aber ich finde
1: gerade kein... Das ist einer der wertvollsten <lacht> Fachärzte, es in Leipzig äh, sozusagen äh, man, man erwerben kann. Die Frau Dr. Möller, meine Abteilungsleiterin, hat die Weiterbildungsermächtigung Und dass man das machen kann, das ist natürlich eine große Freude, weil da gibt es sehr wenige Weiterbildungsstellen. Also war es eher äh, das Ergreifen einer Chance. Okay. Sieben Stellen ein Facharzt. Das ist das ungünstigste Verhältnis von allen Fachärzten in Deutschland. Kein Fahrrad ist so gesucht wie der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin.
0: Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
1: Man hat die Fortbildungsstellung, Weiterbildungsstellung alle getötet in den 90er Jahren und jetzt heult man hinterher.
0: Verrückt. Weil das, das ist vielleicht auch aus dem Studium heraus, dass es so ein Fahrrad wo ich dachte, das ist ein total trockenes Thema und...
1: Nichts ist spannender.
0: Gut, das wird mir jetzt wahrscheinlich der, der Vizsaralscherbrock auch sagen. Der Vizsaralscherbrock
1: äh, ist, ja, ist ja wichtig, aber er, macht ja, er ist in einem Teil tätig. Ähm, wenn Sie im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten oder wenn Sie in der Hygiene- und Umweltmedizin arbeiten, müssen Sie Adler sein und müssen aber auch im Falle in die Tiefe gehen können. Und das unterscheidet uns von allen anderen auch. Wir müssen Brutal den Überblick behalten, wir müssen brutal die Dynamik im Auge haben und müssen aber auch teilweise so in die Tiefe gehen, dass wir dann dem, der das spezialisiert ist, auch noch sagen müssen, wie es geht. Weil diesen Blickwinkel, den wir haben, hat keiner. Mhm. Und die Rohdaten, die wir haben, die hat keiner. Und das ist der, das, ist das, was das so Ganze so spannend macht. Egal, wer mit ihnen redet, in der Regel sind die alle von ihren Daten abhängig. Und wenn die mit Statistik arbeiten, wissen sie, die haben keine Rohdaten, die vermuten etwas, wissen tun die gar nichts.
0: Aber das führt mich jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Das ist ja auch eine unheimliche Verantwortung, die Sie da nochmal haben.
1: Das ist wohl wahr.
0: War das nicht irgendwie, ist das nicht so ein bisschen bedenklich oder bedenklich ist vielleicht auch das falsche Wort. Es erfordert ja dann auch Mut, diese Verantwortung zu übernehmen. Haben Sie daran mal gezweifelt? Noch nie.
1: Also es ist nicht meine Sache, eine Herausforderung auszuweichen. Es ist eher sogar ein Grund, warum ich in diesem Beruf bin. Ich habe gerade, als ich 2012 dann in Hygiene begann, für mich auch diese Frage auch mal beleuchtet. Warum mache ich das eigentlich? Und da kamen diese drei Gründe sehr klar hervor. Und der erste Grund war, ich brauche die Herausforderung. Es ist tatsächlich so, es gibt ja keine zwei gleichen Tage. Ich kann mich also auf nichts vorbereiten, weil der nächste Tag wird völlig neue Herausforderungen bringen. Also es sind tatsächlich diese Herausforderungen und diese Abwechslung. Das Zweite ist das tolle Team, dass man ein Team von Leuten hat, die einfach richtig gut im Geschäft sind. Und diese Vielfalt, die man zusammenführt und koordiniert, dass man deshalb so ein schlagkräftiges Team ist. Und das Dritte ist, dass es hoch sinnvoll ist, das, was man tut. Weil das, was wir können, kann sonst keiner. Und wenn man dann einfach, ich sag mal, einen Ausbruch von Krankenhauskeimen beendet oder wenn man eine Krise in der Trinkwasserthematik beendet oder einen Ausbruch mit irgendwelchen Keimen in der Bevölkerung beendet oder an einer Kita, dann ist das hoch sinnvoll, was man dort tut. Und das kann sonst keiner. Diesen Adlerblick und trotzdem auch wieder in die Tiefe gehen müssen.
0: Also hat sie das nicht, gar nicht abgeschreckt, diese Ach, so ganze, ganze Verantwortung, hinbezogen. sondern ja. Sehr, sehr, spannend. Ähm, war das schon immer so oder haben Sie irgendwie Vorbilder oder ähm, woher kommt das? Haben Sie das vorgelegt bekommen?
1: Wir sind drei Brüder zu Hause. Ich war der Jüngste und ich habe nur eine einzige Chance gehabt, am Leben zu bleiben. Übertragen natürlich, also in Anführungsstrichen. Also ähm, die Konkurrenz unter den Brüdern führt schon dazu, dass du eine Herausforderung annimmst, oder du lässt es bleiben und und tauchst dann ab und das war nie ein Thema für mich. Mhm. Ja, das auch im Sport und das auch im Studium und dann natürlich auch mein Großvater, der dann immer diesen Satz auch prägte: Du bist der Beste oder nichts.
0: Okay, das ist natürlich auch ja, kann auch hart sein als Kind.
1: Aber da gibt es ja auch wieder die verschiedenen Dinge, wenn ich etwas motivierend mache und das hat mein Großvater gemacht frage dich, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Das heißt, du darfst jeden Fehler machen. Du musst dir nur Gedanken machen, wie du es besser machen musst. Mhm. Hat dann auch wieder dazu gepasst. Da gibt es diesen schönen Spruch, das Leben ist wie ein Schleifstein. Er zermalt dich oder poliert dich auf Hochglanz.
0: Er kann ich noch gar nicht.
1: Da ist wirklich auch was dran. Wie wird etwas vermittelt? Und ich hatte sehr faire und sehr faire Eltern und Großeltern, die schon vieles aus uns rausgekitzelt haben, aber das nie mit Druck gemacht haben.
0: Das ist also auch Ihre Aufgabe sozusagen, die Sie da sehen, oder könnten Sie sich parallel auch noch, sonst sehen Sie sich noch irgendwo anders?
1: Also ich habe, wie gesagt, ja zwei Projekte parallel laufen. Ähm, es ist noch ein drittes jetzt im, im Angang, das ist aber noch nicht spruchreif. Da entwickelt sich gerade etwas mit einigen anderen zusammen. Ähm, ich suche schon die Herausforderung und ähm, ich denke mal, dass ich an der Stelle sitze, hat was damit zu tun, dass ich Herausforderungen suche. Aber die Zeiten sind verrückt genug, dass man...
0: Gar nicht danach suchen muss.
1: Nein, nein, das, das springt ein Jahr richtig mhm. an. Also was in einem Jahr ist, weiß ich nicht so genau. Also einiges strenge ich an, aber einiges läuft mir auch entgegen. Ja. Also,
0: also ich sehe schon, langweilig wird es bei Ihnen definitiv nicht.
1: Nee, war noch
0: nee. ähm, und weil Sie es vorhin schon angesprochen haben, also Sie ähm, bauen gerade mit Ihrer Frau zusammen ein Zentrum hier in, in Zwenkau auf und Sie sind nebenbei noch beratender Krankenhaushygieniker, haben Sie mir vorhin erzählt. Genau. Wollen Sie zu beiden Sachen noch mal kurz was erzählen?
1: Ähm, es ist ja so, nach sächsischem Recht oder auch nach bundesdeutschem Recht, äh, es fehlten die Fachärzte für die Umweltmedizin, also hat man... Eine, eine Lösung gesucht und dort hat man äh, eine kurrikuläre Ausbildung für den Krankenhaushygieniker geschaffen, um einfach diese, diesen Mangel zu überbrücken. Und äh, ein Kollege, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, hat auch einen anderen Facharzt und hat dort sehr erfolgreich gearbeitet und hat dann äh, die kurrikuläre Ausbildung zum Krankenhaushygieniker gemacht, hat also kein Facharzt für die Umweltmedizin, sondern diese kurrikuläre Ausbildung und äh, ist dann in den Ruhestand gegangen, in den Unruhestand, muss man dazu sagen. Und ähm, du darfst mit dieser curriculären Ausbildung nicht alles machen und nicht alles äh, bestimmen und auch nicht unterschreiben. Und dann war eigentlich der Grund, weil wir immer gut miteinander konnten, zu sagen, da kann man kooperieren und ich gebe ihnen sozusagen die fachliche Rückendeckung. Und daraus ist das halt gewachsen, dass wir beratend in der Krankenhaushygiene für Kliniken außerhalb von Leipzig tätig sind. Ich darf natürlich nicht in Leipzig beraten tätig sein. Du darfst nicht gleichzeitig Aufsichtsbehörde sein und in einem Unternehmen tätig sein. Das geht natürlich nicht, also außerhalb von Leipzig und da kommt mir natürlich das zugute, was ich an Erfahrung gesammelt habe mit Ausbruchsmanagement, mit dem Thema Trinkwasser, mit dem Thema Bauhygiene, mit der Strukturierung von bestimmten krisenhaften Zuständen und das wird natürlich dann wahrgenommen.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, haben Sie ein bestimmtes Krankenhaus, was Sie regelmäßig ähm, irgendwie supervidieren oder Schulungen halten oder Workshops abhalten oder wo, rufen die Sie an und sagen, hier, wir haben jetzt gerade ein Problem, wir bräuchten jetzt Ihre Hilfe?
1: Ein bisschen von von allem. Es gibt ja bestimmte gesetzliche Pflichten. Es gibt ja das Infektionsschutzgesetz. Es gibt bestimmte Empfehlungen der der Krinko beim RKI, die auch das vorschreiben. Und da muss eine medizinische Einrichtung halt zum Beispiel krankenhaushygienische Kompetenzen vorhalten. Ab 400 Betten braucht man einen hauptberuflichen Krankenhaushygieniker und unter 400 Betten muss man anteilig einen Krankenhaushygieniker vorhalten. Und das heißt, die Krankenhäuser sind verpflichtet, dort krankenhaushygienische Kompetenz zu haben, entweder als Angestellten oder als äh, eingekaufte Kompetenz als beratenden Krankenhaushygieniker und das umfasst natürlich die Standards, es gibt ja bestimmte Standards, die der Gesetzgeber fordert die müssen erfüllt sein und dann ist natürlich jede Krise genau das wo man dann tätig wird da sind plötzlich Legionellen auf ITS oder da ist halt äh, der Trinkwasserwert, der als Standard vom Gesundheitsamt genommen wird in dem Krankenhaus nicht so schick oder es soll was umgebaut werden, es muss bauchhygienisch was beraten werden oder ist es ist tatsächlich so, dass äh, das Thema Keimspektrum im Klinikum zum Problem wird. Dann ist das Thema Antibiotic Stewardship ein Thema, die Ausbildung habe ich auch gemacht, ähm, dass man dann tatsächlich beratend tätig wird oder sogar Planung absegnen muss, oder vielleicht auch dort in die Diskussion gehen muss mit der Geschäftsführung, weil es so nicht geht. Äh, man hat natürlich empfehlenden Charakter, aber es ist ja so, dass die äh, zuständigen Gesundheitsämter bestimmte Sachen abfordern. Und dann muss halt die Unterschrift vom Krankenhaushygieniker mit drauf sein. Oder zum Beispiel die qualitätssichernde Maßnahmen des MDK, dass der bestimmte Sachen abfordert. Und dann ist die Geschäftsführung natürlich gehalten, das zu tun. Die können das selber nicht. Also wird das der Krankenhaushygieniker machen.
0: Okay, das heißt, Sie übernehmen bei manchen Krankenhäusern die Stelle des Hygienikers, wenn das Krankenhaus so klein ist und keine eigene Richtig. hat. Ansonsten beratend. Das, und das ist vielleicht eine blöde Frage, aber... Sind dann nicht auch die Gesundheitsämter des jeweiligen der jeweiligen Stadt dann dafür mit zuständig?
1: Die sind ja die Aufsichtsbehörde, aber nicht die arbeitende Behörde. Die Arbeit vor Ort macht ja sozusagen dann der Krankenhaushygieniker zum Beispiel einen Hygieneplan ja. anpassen. Ja, es ist also sozusagen eine Abteilung wird neu strukturiert, es gibt vielleicht eine neue Abteilung und dann muss natürlich nicht nur räumlich das sondern auch personell strukturiert werden und natürlich auch die Hygienepläne angepasst werden. Der Einkauf äh, hat eine tolle Idee, wieder Geld zu sparen und stellt die Produkte um. Dann muss alles umgeschrieben werden. Oder es muss zum Beispiel mit dem Ausbruchsmanagement äh, eine Evaluierung äh, geschehen. Und wer soll das sonst machen, wenn nicht der Krankenhaushygieniker? Weil die anderen sind ja alle in Teilen, Entschuldigung, da gibt es ein böses Wort, was ich gerne nutze, die Inselbegabten äh, können das nicht. Das kann nur der Adler.
0: Bei wie vielen Krankenhäusern beraten Sie da jetzt gerade? So? Fünf. Okay. Und wie ist das ungefähr so zeitlich geregelt, dass wir uns das auch irgendwie vorstellen kann?
1: Also, die Hauptarbeit macht mein Partner. Hm. Und da, wo es erforderlich ist, bin ich halt mit dabei, auch persönlich vor Ort. Da ist es natürlich ein großen Vorteil, dass wir dort schwerpunktmäßig uns einteilen können. Also, mein Partner macht einen super Job. Bei manchen Sachen brauche ich halt und wenn es um die Krise geht, fahre ich halt auch mit vor Ort, weil ich dort große Erfahrung habe. Zeitlich heißt das teilweise zweimal im Monat, teilweise einmal im Monat, teilweise eben auch mehrfach hintereinander, weil es nicht anders geht, äh, weil Krisensitzungen sind. Ansonsten lässt sich das schon strecken, je nachdem wie groß das Haus ist. Heißt das zum Beispiel, die haben einen Vertrag für vier Tage im Quartal. Und wenn eine Krise dazu kommt, ist es ein bisschen mehr. Aber das, das ist also jetzt nicht so, dass man präsent ist vor Ort wie bei einem hauptberuflichen ja. Krankenhaushygieniker.
0: Okay, gut. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Es gibt keine Krankenhaushygieniker. Es gibt viel zu wenige. Und es gibt natürlich Institute, die deutschlandweit aufgestellt sind, ähm, die ähm, Hubschrauberhygieniker bieten, die einmal im Jahr kommen und ansonsten alles versuchen, am Telefon zu lösen, die sich natürlich vor Ort selten zeigen und die unheimlich viel Geld nehmen. Und da sind die Häuser eigentlich auf Dauersuche nach mhm. bezahlbarer Kompetenz, die vor Ort okay. auch präsent ist.
0: Okay, gut. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und ihr zweites Projekt ist dann... Das äh,
1: Therapiezentrum in meiner Frau gemeint. Genau. Ja. genau. Also ich habe ähm, mit diesem Thema, äh, den Menschen als Ganzes zu nehmen, ähm, sehr früh begonnen. Hat auch vielleicht mit mir selbst zu tun, weil ich selber einiges durch habe. Ähm, durch die vielen Fort- und Weiterbildungen, die ich gemacht habe, sind natürlich auch Dinge möglich, dass man... Weichenstelle ist, dass man mal Lotse ist, dass man bestimmte Sachen zusammenbringt, auch das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe. Und viele von diesen Aspekten, äh, weiß ich, sind heute eben tatsächlich Teile der Umweltmedizin. Und ähm, ein guter Ansatz, ohne dass man äh, in die Quere kommt mit anderen laufenden Therapien oder Diagnostikverfahren, ist das Thema äh, physikalische Medizin und, und ähm die, die elektrische Medizin, sag ich mal so, das haben sie im Studium, das haben sie irgendwann mal gehabt, aber das wird von vielen gar nicht mehr so gesehen. Wir sind ja elektrische Wesen. Das EKG fällt ihnen sofort ein, das EEG, das EMG, das EMG. Aber dass wir tatsächlich darüber therapieren können, ist vielen nicht klar. Und ein, ein großer Teil der Umweltmedizin sind ja die Einwirkungen von Dingen aus der Umwelt auf den Menschen. Und da gehört natürlich das Thema Felder, das Thema Schwingungen, das Thema Frequenzen sehr dazu. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sind das Einflüsse, die man heute an Mass hat. Dann gibt es natürlich sensible Menschen. Sie kennen die Gauss Groß- Normalverteilungskurve, manche juckt das gar nicht. Der Schnitt wird so ein bisschen beeinflusst, aber das ist nicht bedeutsam. Aber es gibt eine Personengruppe, die dort richtig in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist es auch mit bestimmten Substanzen. Es wird teilweise von Umweltgiften gesprochen, wobei das für die Masse der Leute kein Umweltgift ist. Es ist einfach ein Stoff, mit dem sie kommen sie zurecht. Aber es gibt dann Personengruppen, für die ist das wirklich ein Umweltgift. Und dieses Individualisieren, das ist tatsächlich etwas, was ich immer gemacht habe. Und was hier natürlich mir jetzt... ja als als hilfreich entgegenkommt, dass ich das schon so lange mache, auch jetzt diese Ausbildung habe, dass man neue Ansatzpunkte von Diagnostik und Therapie finden kann, wo man in der herkömmlichen Kassenmedizin in der Regel das nicht angeboten bekommt. Und da habe ich mich einfach in den letzten Jahren wieder verstärkt damit befasst und arbeite mit einigen zusammen und habe dort erstaunliche Dinge, die wir mittlerweile erreichen können, und ja, und das verfolgen wir weiter. Eine individualisierte Medizin.
0: Okay, das waren sie dann hier sozusagen in einem Zentrum bündeln. Richtig. Wie genau stellen Sie sich Ihr Zentrum vor?
1: Also, ich habe natürlich ähm, das große Freude, dass meine Frau sich intensiv in den letzten Jahren damit befasst hat und dort auch sich sehr intensiv weiterbildet und fortbildet, und da ergänzen wir uns gut. Ähm, ich habe bestimmte Fähigkeiten, Dinge zu ermitteln äh, und herauszuarbeiten und äh, habe in meiner Frau jemanden, der dort therapeutisch sehr gut Dinge umsetzen kann, die wir gemeinsam arbeitet haben oder die ich arbeitet habe, die sie sich auf andere Art und Weise dann erarbeitet und auch zum Therapiekonzept macht. Und dann arbeiten wir noch mit anderen Personen zusammen, die das Ganze ergänzen. Wir haben also derzeit vom Start her äh, drei Personen, drei Räume. Dann, wir werden auch einen Seminarraum haben. Wir werden also nicht nur Diagnostik und Therapie machen, wir werden auch schulen. Wir werden also auch andere Leute schulen in diesem Bereich, dass sie selber das umsetzen können. Wir führen einfach bestimmte Dinge zusammen, die im Einzelnen nicht die Wirkung haben, als wenn man es gemeinsam ansetzt.
0: Das wird eine privatärztliche Praxis Ja, Ja,
1: also die Umweltmedizin wird ja auch von der Kasse nicht getragen. Mhm. Das ist ja zum Beispiel einer dieser Pferdefüße, den wir haben dass wir dort in einem Bereich sind, dass wir nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen vorhanden sind.
0: Ja. Und gibt es auch bestimmte Symptome, die Sie dann therapieren? Weil oftmals ist man sich dessen ja gar nicht bewusst, wie Sie vorhin gesagt haben, dass man zum Beispiel ein Umweltgift oder Ähnliches aufnimmt, dass man dann davon die Symptome hat.
1: Also Sie, Sie, Sie machen das sehr schön, weil das ist das, was uns entgegenkommt, dass das Symptom erkannt wird. Aber es ist ja nicht das Symptom, sondern wenn ich sie anschaue, sehe ich schon Dinge, die ihn wahrscheinlich noch niemand gesehen hat. Physiognomie ist was Interessantes. Ich habe halt die asiatische Medizin auch mich intensiv mit befasst und ich hole mir dann Hinweise aus verschiedenen Ebenen, gehe dem nach und drehe eher den Spieß um, erzähle den Leuten dann, wo man ansetzen kann und schließe aus dem, was ich erfasse, dann auf die Symptome und hol mir die Bestätigung und gehe dann diagnostisch dort hinein und äh, gehe an die Ursachen. Weil Symptome sind ja häufig auch etwas, was trügerisch sein können. Sie wissen, ähm, platter Spruch, aber da ist ja was dran. Die Kette reißt am schwächsten Glied. Wir sind ja von unserer Konstitution sehr unterschiedlich aufgebaut. Bei dem einen ist es die rechte Schulter. Und ein andere verdaut halt äh, das Fette nicht so, aber beide haben was mit der Leber. Äh, das ist halt wirklich schwer. Das Symptom ist ja trügerisch. Mhm. Es ist eher umgedreht, wenn ein Leidensdruck da ist, kann ja der Anlass sogar was Nichtiges sein. Aber wenn dann jemand kommt, dann ist es eigentlich nicht wichtig, was er für ein Symptom mitbringt, sondern dann ist es erstmal wichtig... Sie kennen das Spiel mit der Aktualitätsdiagnostik. Erstmal rauszuarbeiten, was steckt da möglicherweise vordergründig dahinter und dann erarbeitet man sich tatsächlich auch noch andere Ursachen. Mhm. Also das ist schon ein bisschen Aufwand, aber ich übe das ja schon eine Weile.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist echt verrückt. Was das für ein buntes Bild bei Ihnen ist. Was ist denn geplant? Wann soll denn das Zentrum fertig sein?
1: Das ist natürlich jetzt in dem Zeitraum etwas verschoben. Es sollte eigentlich so sein, dass wir Mai 2021 starten können, aber der Baubeginn hat sich jetzt durch das, was wir hier in Deutschland erleben, natürlich auch verzögert. Ich hoffe, dass es 2021 noch an Start geht, ansonsten halt 2022. Okay. Also das ist ja das, was wir zum Beispiel von Anfang an so gesehen haben, dass wir es parallel vorbereiten und auch Räume mitnutzen können in anderen Praxen und wir jetzt nicht abhängig davon sind, dass es an dem und dem Dach losgeht. Und wir werden zum Beispiel auch keinen Kredit nehmen.
0: Das heißt, parallel bereiten Sie das schon vor mit Ihrer Privatsprechstunde genau, und ähnliches? Genau, genau. Holen Sie sich schon die Patienten? Okay. Gut, und dann würde ich gerne noch eine letzte Sache kurz besprechen, weil Sie ja auch Mitglied der Sächsischen Impfkommission sind. Da würde ich einfach nur noch mal ganz kurz, ja, Sie dazu fragen, wie Sie denn überhaupt so dazu gekommen sind. Und ich weiß, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber wie oder was war da Ihre Intention dahinter, da
1: mitzumachen? Das ist 2012 an mich herangetragen worden. Und äh, wenn man sich mit dem Infektionsschutz befasst, dann hat man ja bei verschiedenen Infektionserkrankungen relativ gut therapeutische Möglichkeiten. Aber es gibt eben auch Infektionserkrankungen, die ein machtlos daneben stehen lassen. Und wenn Sie den Photoyantenverlauf Verlauf einer Meningokokken-Meningitis-Kombination mit Sepsis erleben und ein worthaus aus syndrom und äh, der Patient läuft den durch die Hand wie wie Sand und die kriegen ja nicht zu greifen und er stirbt in der Hand weg, dann äh, macht man sich schon sehr Gedanken um die um die Möglichkeiten einer Prävention. Und das ist mit Sicherheit das, was das am bedeutsamsten macht, dass man sich mit diesem Thema befasst. Ähm, was hat man für Möglichkeiten? Infektionserkrankungen sind aus meiner Wahrnehmung, das ändert sich jetzt vielleicht dramatisch bei manchen, aber in meiner Wahrnehmung bei vielen Kollegen und auch in der Bevölkerung weitestgehend aus Bewusstsein verschwunden oder es ist, hat nicht mehr den Stellenwert wie sie eigentlich tatsächlich haben und es kocht so ein bisschen hoch wenn immer politische Entscheidungen getroffen werden aber wenn ich mir überlege dass wir zum Beispiel mit dem Thema Keuchhusten durchaus Probleme haben dass wir mit dem Thema Miniguckocken mit dem Thema Masern Probleme haben in Deutschland äh, dann wird es in der Regel nicht in der, im fachlichen Kontext diskutiert und auch mit den wirklichen Zahlen, die dahinter stecken, sondern es wird in der Regel häufig plakativ diskutiert und werden politische Sachen diskutiert, ohne dass die Substanz wahrgenommen wird. Mhm. Was zum Beispiel Keuchhusten für eine Bedrohung für Kleinstkinder und Säuglinge darstellen. Oder was zum Beispiel Meningokokken machen. Ja, und, äh, auch Masern sind ja heftig in Leipzig unterwegs gewesen. Wir haben 2015, 2017 Großausbrüche gehabt ähm, und haben da sehr viel gelernt und man wird sehr demütig, wenn man sieht, was Infektionserkrankungen anrichten können. Und äh, wir glauben, eine moderne, hochentwickelte Medizin zu haben. Aber die Infektionserkrankungen äh, sind nach wie vor ein Thema, das ist ein Gegenstand, mit dem man sich intensiv befassen muss. Und ein Grund, warum ich in der Sächsischen Impfkommission bin.
0: Also da präventiv tätig zu sein, um dem Ganzen schon vorzubeugen. Richtig. Und wieso gerade die Sächsische? Wieso nicht die Impfkommission des Robert-Koch-Instituts?
1: <lacht> Jetzt sind wir bei den politischen Themen. Also die STIKO hat in ihrer Satzung unter anderem, dass sozioökonomische Aspekte mit einbezogen werden. Das heißt, es ist ja keine wissenschaftliche Kommission, sondern da spielt immer das Thema Geld und Bezahlung eine Rolle. Das ist viel nicht bewusst. Wenn Sie sich mit wissenschaftlichen Sachen befassen würden, würden Sie eine Fachmeinung äußern. Das tut die STIKO nicht. Und wenn Sie das müssen beobachten, wenn Empfehlungen rausgegeben werden, die STIKO hinkt über ein paar Jahre hinterher, aber sie kann gar nicht anders als die Sächsische Impfkommission, weil wir fachliche Meinungen abgeben. Und das dauert immer eine Weile, ein Druck in der Öffentlichkeit und irgendwann muss sie zugeben, dass es gar nicht anders geht und zieht dann nach. Also die STIKO hat nicht wirklich was mit Wissenschaft zu tun. Also da könnte ich nie drin arbeiten.
0: Also auch so eine reine Gewissensfrage.
1: Das ist für mich echte Gewissensfrage, weil wenn mir jemand, der fachlich keine Ahnung hat, sagt, wie es muss, dann bin ich da nicht mehr dabei.
0: Verstehe. Und ähm, wie war das? Haben Sie sich dafür beworben, für diesen Platz bei der Sächsischen Nein, nein, ich Oder? wurde
1: empfohlen mhm. und das, die Empfehlung wurde, wurde angenommen. Und dann wurde ich natürlich gefragt, ob ich das will, und es ist ja auch so, man wird dann berufen und wird gefragt, ob man weiterarbeiten möchte. Und äh, das ist jetzt im Herbst ja wieder der Fall, dann würde sozusagen diese Periode auslaufen und dann wird man gefragt, ob man weiter tätig sein darf und würde dann sozusagen vom Ministerium eine Berufung bekommen. Und äh, es ist ja ein sehr komplexes und auch sehr, sehr tiefgehendes Thema und äh, man lernt dabei sehr viel. Ja, und ich habe mich auch bereit erklärt, auch in der neuen Periode noch für die SIKO zu arbeiten.
0: Genau, ich habe nachgelesen, diese Perioden, das sind immer drei Jahre, Mhm. für die man dann berufen wird. Und gibt es da auch regelmäßige Treffen oder wie wird das dann festgelegt?
1: Also es gibt tatsächlich regelmäßige Treffen, es gibt also zweimal im Jahr äh, richtig äh, programmatische äh, Sitzungen der Sächsischen Impfkommission, die auch sozusagen wichtige Punkte abarbeiten und dann gibt es natürlich durchaus äh, aus bestimmten Anlässen auch Sondertermine, äh, dann haben wir unseren Sächsischen Impftag, normalerweise im März immer, dies Jahr ist er ausgefallen, weil ja die Veranstaltungen sozusagen dann nicht mehr möglich waren. Und dann gibt es teilweise noch andere Sondertreffen, Veröffentlichungen. Aber der Standard sind zwei SIKO-Sitzungen im Jahr.
0: Okay. Wir haben ja ganz viele Themen einfach nur so ein bisschen oben von oben beleuchtet, weil das natürlich sehr, sehr zeitaufwendig auch gewesen wäre, wenn wir alles richtig detailliert besprochen hätten. Auf der anderen Seite fand ich, war das ein super Einblick in alle Bereiche, von daher vielen lieben Dank schon mal dafür. Bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch fragen, falls jemand jetzt zugehört hat und sich denkt, ja, ganz viele Bereiche findet er spannend oder das Gesundheitsamt ist spannend, ähm, kann ich Ihre, ich würde das Gesundheitsamt Leipzig einmal mit in den Shownotes verlinken, falls man da auf Sie zukommen kann oder wollen Sie das lieber nicht?
1: Also äh, das kann man natürlich machen. Wir haben ja auch ähm, den Landesverband für öffentlichen Gesundheitsdienst. Mhm. Den könnten Sie verlinken. Mach ich.
0: Und noch eine andere Frage. Ist es denn überhaupt möglich, im Gesundheitsamt bestimmt Formulatoren zu machen? Ja,
1: natürlich. Ich habe regelmäßig äh, Formulanten. Wir haben natürlich Praktikanten. Wir haben natürlich Hospitanten. Ähm, wir bilden ja mit aus die Fachkräfte für Hygieneüberwachung. Mhm. Wir bilden mit aus die äh, Fachschwestern, die die Ausbildung zur Hygienefachkraft machen. Wir sind natürlich Teil der Ausbildung, dieser curriculären Ausbildung zum Krankenhaushygieniker und äh, es wird bei uns formuliert. Ähm, dann werden diese, diese, wie heißen die, ähm, Berufsfindungspraktikas gemacht und dann hospitieren natürlich auch Kollegen bei uns. Also das ist, ja, okay. normal.
0: Also falls da jemand möchte, dann kann er das sehr ja gerne genau. Kontakt aufnehmen. Super. Und noch eine letzte Frage, bevor es zu den Abschlussfragen sozusagen geht. Gibt es noch was von Ihrer Seite, was wir noch nicht besprochen haben, was Ihnen vielleicht am Herzen liegt oder auf das Sie gerne eingehen möchten?
1: Nein, nein, fällt mir jetzt nichts ein. Sie haben sich ja super vorbereitet, wenn ich das so sehe. Die Roadmap war ja sehr umfangreich.
0: Ja, das ist ja auch alles sehr umfangreich, was Sie bis jetzt gemacht haben und machen. Gut, dann ähm, würde ich Ihnen die erste meiner drei Abschlussfragen stellen, nämlich gibt es eine Buchempfehlung vielleicht, die Sie für uns haben? Gibt es ein Buch, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder was Sie besonders beeindruckt hat?
1: Das ist schwer. Also ich lese sehr viel. Ähm, ich lese teilweise drei Bücher parallel gleichzeitig. Ähm, das ist phasenweise. Also das ist sehr schwer.
0: Was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
1: Das letzte Buch, was ich gelesen habe. Das kann ich wirklich empfehlen. Robert Beefs, willst du normal sein oder glücklich?
0: Okay. Gut, dann würde ich das einmal mit in die Show uns verlinken.
1: Genau, das kann ich empfehlen. Das habe ich auch richtig durchgearbeitet. Also das war... Es ist wieder so ein Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion sich einfach mal selber in Frage stellen. Mhm,
0: Danke. Ähm, Die nächste Frage ist, gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals mit Beginn des Studiums oder mit Beginn der Facharztweiterbildung gefreut hätten? Oder andersrum gefragt, welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben mit Ihrer jetzigen Erfahrung?
1: Ein Tipp ist, glaube ich, alles zu hinterfragen. Wir werden ja in der Ausbildung, im Studium mit vielen, vielen Denkmodellen ausgestattet, um die Medizin erstmal grundsätzlich zu erfassen. Aber dann geht es eigentlich erst richtig los. Und ich denke, die wichtigste Botschaft, die ich geben kann, lass nichts im Raum stehen, hinterfrage ist alles. Na klar, nach deinen Schwerpunkten, aber hinterfrage, hinterfrage. Nichts ist so sicher wie die Dynamik. Das, was wir heute gut finden, wird bestimmt morgen von uns verlächelt.
0: Super, Dankeschön. Und die letzte Frage ist, wo sehen Sie uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Wir stehen an einem Scheideweg. Ähm, ein, ein Kollege, den ich sehr verehre, der Professor Kugler, Sozialmedizin Public Health, Lehrstuhlinhaber der Universität Dresden, hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, es gibt sehr viele Mediziner und nur noch ganz wenig Ärzte. Ich denke, wir stehen an einem Scheideweg. Wenn wir den Patienten wieder mehr an den Mittelpunkt rücken, dann glaube ich, kann man die Kurve kriegen. Derzeit sind wir, glaube ich, sehr gefangen in wirtschaftlichen Zwängen und im Karrieredenken.
0: Okay. Das heißt, Sie... Ich weiß
1: nicht, wo es hingeht. Ich Jün- kenne einige... Sehr engagierte Kollegen, die ich aus gutem Herzen Arzt nennen kann. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Kollegen, die haben, glaube ich, vergessen, warum man mal Arzt geworden ist. Oder sie leben es nicht mehr so.
0: Okay, das heißt, sie wünschen sich auch wieder
1: mehr Zuwendung.
0: Genau, zurück zum eigentlichen, zum Patienten. Genau. Mhm.
1: Eine Zuwendungsorientierte ja, Medizin. Genau.
0: Das wäre sehr schön. Das
1: ja. war jetzt harter aber Sie Na, haben die Frage weiß, gestellt. Genau. Also da bin ich ehrlich gesagt Ketze. Also da kann ich auch nicht still sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich im Gesundheitsdienst bin, weil wir eben dem Mammon nicht hinterherlaufen müssen.
0: Ach, das ist ja dann auch was, was jeder Arzt macht. Also jeder steht ja an diesem, an diesem Weg, um zu entscheiden, in welche Richtung möchte er gehen. Und
1: Vielleicht auch der Fairness halber, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich Praxis habe oder Praxisklinik, bin ich logischerweise Unternehmer. Wenn ich dann aber, das ist ein Beispiel aus dem September, zum OP-Tag in Berlin bin, das war der erste interdisziplinäre OP-Tag in Berlin, ein toller Weiterbildungstag und äh, der Vorsitzende der, der Wirbelsäulenchirurgen aus Deutschland, des Verbandes aus Deutschland, äh, gibt zu, dass mehr als die Hälfte der Operationen keine wirklich saubere Indikation haben, dann erschaut es mich. Ja. Und da sehe ich natürlich auch meine Frau, die hat eine rundum solide Ausbildung als Physiotherapeutin und auch sehr viele Zusatzbezeichnungen und hat dort auch sehr viel in die Weiterbildung und Fortbildung investiert. Und äh, eine Operation ist unumkehrbar. Ähm, häufig ist eine konservative Herangehensweise sehr hilfreich ähm, und manchmal rettet man, rettet man, das ist jetzt in Anführungsstrichen natürlich auch den einen oder anderen von Operationen, aber die Operation ist halt unumkehrbar. Man sollte tatsächlich, glaube ich, das Zusammenspiel beider fairer beleuchten, weil ich äh, denke, mal da ist einiges im Ungleichgewicht.
0: Hm, auf alle Fälle. Ich finde es manchmal aber auch so problematisch, weil es ganz viele Patienten auch gibt, die einfach eine Pille haben wollen oder einfach eine OP haben wollen und dann ist wieder alles so wie vorher.
1: Da sind wir uns einig. Das ist ja auch so etwas, was als Botschaft einem entgegenkommt. Lieber Doktor, mach mich gesund. Ich möchte nicht dazu beitragen müssen. Das ist richtig. Mhm. Das werden Sie nicht ändern können. Das ist ja auch so. Systemisch einfach. Auf der anderen Seite gibt es chronisch Kranke, denen aber nichts mehr angeboten wird. Und wenn ich in meinem Fachgebiet, in dem ich arbeite, nicht weiterkomme, sollte ich wenigstens die Größe haben, noch weiter zu empfehlen oder eine Tür aufzumachen und ehrlich zu sagen, ich komme hier nicht weiter, Sie sollten Sie noch mit jemand anderem zusammensitzen und dem Patienten nicht alle Hoffnung nehmen mit diesem Spruch, damit müssen Sie leben, weil das ist tatsächlich nicht richtig.
0: Ja, bin ich voll bei Ihnen, sehe ich auch so. Ja,
1: weil wenn mein eigener Horizont zu Ende ist, heißt das nicht, dass die Medizin zu Ende ist.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schöner Schlusssatz.
1: Aber <lacht> oh, Sie haben ja noch mal richtig ausgepackt, jetzt ja. zum Schluss.
0: <lacht> ja, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass sowas kommt. Aber das ist immer das Schöne an den Fragen. Genauso wie jeder Gast unterschiedlich ist, sind auch die Antworten, gerade auch die letzte Frage, so unterschiedlich.
1: Wenn ich mir, wenn ich mir dort anschaue, was da auch rauskommt bei solchen Sachen, dann... Ist das ein Grund, warum ich sage, es ist hoch sinnvoll, was ich tue. Da haben Sie von von Macht gesprochen. Da ist es tatsächlich von großem Vorteil, Macht in den, Händen, in den Händen zu haben, weil da kann man wirklich leiden und lenken und kann auch gewaltig gegensteuern. Ja. Und das ja. habe ich in den letzten Jahren mehrfach getan.
0: Wenn man es gut einsetzt, dann ja. Herr Lahl, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Offenheit, für Ihre Ehrlichkeit, für Ihre Zeit und ja, freue mich, dass Sie da waren. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Danke. Das war das Interview mit Nils Lahl und ich bin super gespannt, wie du es fandest. Was hast du für dich aus dieser Folge mitgenommen? Bei mir ist sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben, dass ich mich nicht hetzen muss mit meiner Facharztweiterbildung. Ich habe zurzeit das Gefühl, dass gerade der Facharzt etwas ist, was man auch noch so schnell wie möglich machen muss. Wir sind ja schon davon geprägt, dass man versuchen sollte, das Studium in seiner Regelstudienzeit zu absolvieren und ja, dann ist auch der Facharzt hört man ganz oft oder höre ich eben auch ganz oft ja Fahrrads auch noch so schnell wie möglich und am besten sucht man sich eine Klinik aus wo man wirklich ähm, alles machen kann also die ganze Weiterbildungszeit absolvieren kann genau und ähm, ja das ist dass der Fahrrad ganz einfach ist was man noch schaffen möchte bevor ja bevor was eigentlich und ich finde dass man ganz einfach beim bei Herrn Lals weh gesehen hat dass, Er verbindet das, was er zuvor gemacht hat, dann auch wunderbar mit dem, was er später gemacht hat, beziehungsweise es kommt ihm das alles zugute, eben dass er mehr als einmal abseits der gängigen Weiterbildung geschaut hat. Von daher hat mich auch das Gespräch mit ihm in dieser Beziehung etwas entspannt. Und du kannst mir sehr gerne schreiben, ja, was du für dich mitgenommen hast, aber auch wie wie du das Ganze siehst und wie du dazu stehst. Sollte der Fahrrad doch so schnell wie möglich gemacht werden oder ja sollte man sich Zeit dafür nehmen, auch nochmal woanders ein bisschen reinzuschnuppern? Ich bin super gespannt, wie du das siehst. Du findest die Links, also den Kontakt zu mir, zum Podcast, als auch alle weiteren Informationen zu Herrn Lahl und auch das von ihm empfohlene Buch, wie immer in den Shownotes. Schau da einmal vorbei, wenn dich das interessiert. Ansonsten, falls du Wünsche oder Anregungen zum Podcast hast, so kannst du dich ebenfalls sehr gerne bei mir melden. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der ebenfalls einen Weg abseits der Klinik oder in die Praxis eingeschlagen hat. Auch dann freue ich mich, von dir zu hören und ja, vielleicht können wir ihn oder sie dann einmal im Podcast vorstellen. Genauso freue ich mich aber, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn likest, wenn du ihn teilst ja oder wenn du mir auch gerne eine Bewertung dalässt. Und damit danke ich dir für deine Zeit, dafür, dass du heute wieder mit dabei warst und lass es dir gut gehen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.